0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a VIP Protection Podcast, el podcast número uno de seguridad privada en nuestro país.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda detrás de sus micrófonos Víctor Aguirre. Buenos días, su amigo Eduardo Zárate. Miguel Ángel Iglesias. Y por este lado, José Leonardo Romero. Y en el aire. No, perdón, pero no circulamos el día de hoy. ¡Comenzamos!
0: Hoy no circula.
1: Te recordamos que hoy no circulan vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado color amarillo con hologramas 1 y 2 de 5 a 22 horas. Hologramas 0 y motocicletas circulan sin restricciones.
0: Ahora las efemérides.
1: Un día como hoy, pero de 1861, el presidente Benito Juárez reduce a cuatro las secretarías de Estado. Relaciones Exteriores y Gobernación, Justicia, Fomento e Instrucción Pública, Hacienda y Crédito Público, y Guerra y Marina.
0: VIP Protection Radio. entrevista.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Esperemos que te encuentres bien, que este día sea productivo, que sea un día que valga la pena vivir, y si no hay que hacerlo, que valga la pena vivir. Como todos los lunes y miércoles, estamos de de manteles largos con con grandes líderes eh, de seguridad privada, y hoy, bueno, pues con un, un gran, gran amigo Eh, que tengo el gusto de conocerlos de hace 25 años aproximadamente, 24 años, eh, que ya nos platicará su historia. Mi querido Mario, bienvenido, muchas, muchas gracias por acompañarnos, hombre.
2: Muchas gracias, Vic, muchas gracias. Al contrario, agradecido por por la invitación y y bueno, pues deseoso de querer compartir un poquito eh, de mi experiencia con, con algunos de los, sobre todo con las nuevas camadas, ¿no? Que quieren iniciar en esta, en esta amplia carrera que es la seguridad privada.
1: Lo has dicho, amplia. Ya no es de extintores, sino ya no. son 11, 11 temas que tenemos que estar dominando y ver cuál es para el que somos buenos y saberle de todo en caso de tu posición corporativa. ¿no? Sí pues, eh, como es costumbre, me voy a permitir leer el currículum de Mario. Eh, su nombre es Mario Franco. Eh, él es eh, Regional Security Manager para Schneider Electric. Eh, Mario Franco es especialista con 23 años de experiencia ya en el ramo de seguridad, eh, con experiencia en protección ejecutivos, que me consta porque eh, como, como venimos de la misma escuela, ahorita lo, les voy a platicar, eh, experto en investigación y sabotaje, en robo de producto y falsificación, en manejo de crisis, en análisis de riesgo patrimonial, eh, proyectos de seguridad de instalaciones y cadena de suministro, es decir, entrándole con todo, como todos los directores de corporativos eh, en prevención e investigación de fraudes para los sectores que ya ha llevado algunos desde hace 22 años, como es el eléctrico, el farmacéutico, el tecnológico, el llantero, la automotriz eh, de consumo, entre otros, que es donde ha forjado su carrera. Su experiencia profesional, bueno, actualmente y desde el año 2012 está como eh, gerente regional, para Schneider Electric, Eh, fue el líder de proyectos de los programas de la OEA y CityPAD de las plantas de Schneider Electric, ustedes saben que es algo que que, que es hoy por hoy necesario para para poder llevar la cadena de suministro de la mejor forma, Eh, fue colaborador líder en la implementación de ISO 2800 en en la planta de, de Schneider, colaborador líder del primer diplomado de administración en seguridad de cadena de suministro con la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es decir, también ya la andas pegando a la parte académica, Miguel Mario, qué bueno, colaborador líder para el reconocimiento de mejores prácticas de seguridad en la cadena de suministro otorgado por el clúster de seguridad de Nuevo León, miembro del Comité de Seguridad de Cadena de Suministro en Nuevo León, eh, ponente del Diplomado en Ciclos de Productividad para la Policía Federal Líder de Investigaciones para el Comité de Ética México y Centroamérica de Schneider Electric Actualmente Vicepresidente del Comité de Seguridad para la American Chambers de Monterrey en este periodo 2022 Estuvo también en Taqueda Pharmaceuticals como coordinador de seguridad eh, Y también eh, por algunos años del 99 al 2010 en Vance International, que ya platicaremos de ello Su eh, formación es eh, Administración de Empresas por parte de la Universidad de de México. Tiene certificaciones, eh, el diplomado de DSI, que es Directivo de Seguridad Industrial, CPO, Certified Protection Officer, y es miembro de ASIS, Amexi, Amcham, eh, Seguridad en América, eh, entre otros. Ha tomado cursos de diplomados de... Autolíder de ISO 2800, análisis de riesgos ISO 31001, diplomado diplomado en Certified Fraud Examiner, eh, en entrevistas e interrogatorio de las técnicas RAID, eh, en habilidades de negocio y manejo de conflictos por parte de la ITAM, en protección civil por parte de Senapred como instructor en manejo de crisis y continuidad de negocios por parte de ASIS, especialista en protección ejecutiva, manejo evasivo y defensivo, metodología en vigilancia y contravigilancia, CPP por, por ASIS International y agente capacitador certificado por la STPS. Entonces, bueno, esas son, en resumen, lo que ha hecho a lo, a lo largo de su carrera. En lo, en lo personal, déjenme comentarles que... Tuve el gusto de, de convivir con él, grandes, grandes momentos de una gran escuela que fue Vance International, que estaba a cargo de eh, nuestro director Rolando Solís, que era agente del servicio secreto retirado, y que, bueno, pues un gran, un gran maestro, ¿no? Eh, nos llegó a tocar eh, muchas protecciones, porque de verdad, para, para la protección no es necesariamente libros, es de libros, es importante. Eh, que tengamos nuestras nuestras pro- propias plataformas, pero en la línea es donde aprende. Yo recuerdo alguna ahí en Monterrey. Así es. Eh, Con la Fórmula 1.
2: Fue la, 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 la Car, la IndyCar. Eso dije. Eh, <risa>
1: que por cierto ganó nuestro cliente, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, eh, sí, sí. Que ya nosotros ya rajábamos, como decimos en el término. Perdón por las expresiones, pero así son y que gana y bueno, pues ganó el Chapulín en aquel, en aquel entonces. entonces y pues ahí les va la cena a la una de las mañanas eh, que yo recuerde a las cinco nos decían que le dijeran a los pilotos del avión que pusieran las camas porque ya se iban al aeropuerto al cabo que uno que importaba, hombre <risa> pero grandes experiencias, grandes protecciones, de verdad eh, con grandes, eh, grandes de la industria, líderes de la industria mundial que nos ha dado la oportunidad y una gran escuela que, que fue Vance International, esta parte de protección ejecutivo, en donde, bueno, con mucho orgullo lo digo, yo también pertenecí, eh, al igual que con Mario, incluso coincidimos ahí y Mario siguió su camino, que de eso es de lo que se trata el día de hoy, de que nos cuentes, mi querido Mario, desde tus inicios, de que eres chilango. Eh, por qué estás ya tanto en Monterrey, ya, este, ya está, ya está, ya está hablas así
2: medio cantadillo, ¿no? Sí, no, bien. Muchas gracias. Este, pues sí, nacido en la Ciudad de México, este, eh, aquí exactamente código postal 06400, ¿no? Porque porque fue en la calle Regina ahí donde en una en, en un área de, de monjas, ¿no? Donde nací donde nací. En, en el 72 ya tiene un ratito. Estoy cumpliendo 50 años por cierto. ¿no? ¿Y a ti? Eh, y bueno, pues sí, nacido de la Ciudad de México ¿Hoy lo estás cumpliendo? No, no, el, el pasado 28 de febrero okay. está, está No, no queríamos ir a la está, fiesta está reciente, ¿eh? está reciente, está reciente okay, Hicimos querido. carne asada, por okay. cierto <risa> este, Y mis padres también de aquí, de la Ciudad de, de la ciudad de México este Y bueno, pues 40 años de vida viví aquí este, Trabajé aquí, que fue, fue donde tuve el gusto de, de conocerte Y posteriormente, bueno, pues hace 10 años aproximadamente eh, Tengo que... Tengo viviendo en, en, en Monterrey, ¿no? Ocupando esta posición. ¿Cuántos años ya? Diez años. Wow. Diez años ya. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. No me quería ir. Este, Me negaba a irme, ¿no? Sobre todo que cuando me tocó ir, eh, eh, recuerdo mucho que estábamos tomando el diplomado del DSI y estaba eh, Jorge, Jorge Almazán, este, Oscar Garrido, este. Bueno, muy buenos compañeros. Y yo les preguntaba a, a, a Juan Rubén Fajardo, oye, Coco, ¿cómo ven Monterrey? ¿Me voy, no me voy? Dicen, pues te sacaste la rifa del tigre, cuate, ¿no? Porque en, en aquel entonces todavía estaba un poco caliente, ya, ya no como en el 2009, 2010, pero 2012 que llegué todavía estaba todavía estaba eh, sí, caliente no. el tema. Entonces, eh, ya afortunadamente la situación ha venido mejorando y este pues ya tenemos 10 años por allá viviendo Vic, en, 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 en Monterrey, pero sí orgullosamente chilango.
1: Cuéntanos de tus inicios en la parte de seguridad, cómo sucede, por qué sucede, cómo te cruza, cómo se cruza en el destino, te pone la parte de seguridad y qué experiencias llegaste a tener, mi querido Mario. Sí,
2: claro, muchas gracias. Eh, fíjate que fue vaciado, porque yo, yo obviamente trabajé para un periódico eh, que en aquel entonces era muy famoso, el periódico de novedades, novedades editores, fue mi primer trabajo en el 92 eh, con los señores Sofarril. Aquí en Valderas y Morelos uh-huh. Y ahí duré como siete años Tuve el gusto de conocer a, a, a un buen amigo eh, El contador Julio, Julio González Que era el, el gerente general del periódico Y bueno, pues en el 97 Nos tocan que nos den las, las gracias ¿no? eh, Salgo, de, salgo de, de, de novedades Me voy a trabajar un ratito con él Hasta Santa Mónica ¿no? Yo viviendo en el sur, yo vivía por Perisur Entonces ya no me estallé todos los días Pues la verdad es que duré poco tiempo este, y, y bueno, pues dije, no, no, no es esto lo que yo quiero hacer no Me estaba encargando de los almacenes y eh, la parte administrativa Pero no no era algo que me, que me llamara la atención Y me quedé un ratito sin trabajo este, Pensé que yo iba a conseguir trabajo luego, luego Dije, no, no, no o sea, Mario Franco, presente pues, claro, claro. ¿no? este, y, y no, pues, eh, eh, resulta que tengo, pasan seis meses y digo Oye, ya tengo que trabajar, ¿no? ya, ya tengo que hacer algo y un buen amigo que, que, que en paz descanse murió el año pasado Por, por estos temas de COVID este, Tito Corona, que, que yo, tú, tú a lo mejor lo recordarás Sí, claro este, eh, Desafortunadamente ya, ya no está aquí con nosotros paz descanse. Pero muy buen amigo este, me, me invita y me dice Oye Mario, hay esto, yo, yo estoy aquí en Vans, este Es esto Y dije, yo, yo qué voy a hacer en una empresa de seguridad privada O sea, no, no entiendo no y dice, ¿por qué no vas a una entrevista? Y dije, bueno Y, en, y me recuerdo que, que fui a la entrevista eh, pasé en aquel entonces con el buen Víctor Ortiz eh, que, que por ahí anda el Y buen Mari
1: Carmen Vic- saludos a eh, Víctor Ortiz y a, a, a Mari Carmen, a Mari
2: Carmen eh, a, a, con Abel Galván este Blanca, Blanca Fernández etcétera y pasé pasé los filtros y me dijeron sí nada más que es en la noche y yo dije wow bueno en la noche mis descansos este eran martes y miércoles Víctor yo trabajaba de, de, de jueves a, a a, a martes, o sea, salió el, lunes, el martes en la mañana, ¿no? Este, yo decía, bueno, Dios mío, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero la verdad es que increíblemente me empezó a apasionar muchísimo. ¿Entraste esto. al centro de comando? entrar entra al centro de comando. Ahí entrábamos todos. Ahí, ahí entrábamos todos, ahí entrábamos al centro de comando, teníamos un despatcher, ¿no? Que, que en aquel momento, si no mal recuerdo, estaba moy y este, no recuerdo el nombre de la otra persona, pero... pero salía algo, tú, tú recordarás alguna emergencia para algún ejecutivo y rápidamente sí. salemos dos, dos personas este en, de, de respuesta a emergencias sí. y llámese desde cambiar una llanta o si al cuate lo habían asaltado o, o si había chocado, etcétera. La verdad es que te vuelves hasta experto en el tema, te vuelves casi casi un ajustador. O sí, sea, sí, sí,
1: lo llevas al MP sí, y sí, a ver sí, que sí, todo sí, esté sí. bien y que no me
2: lo toque. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, para empresas muy grandes, ¿no? Como la que hoy represento, parecidas a esas. Entonces, ahí, ahí empecé, este en todo este tema y posteriormente me dieron la oportunidad de, 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 de cambiarme al área de protección de ejecutivos ejecutivos, este, con el buen Víctor Soto y, y mucha gente de la escuela. Lazos. Lazos, Joaquín Lazos. Este, y me acuerdo que en aquel entonces, pues, eh, que, que lo admiro y lo respeto todavía mucho a, a, a Dani Hernández, ¿no? A Sombra. Así es, el, el buen Dani Hernández. Eh, después llegó Steve Itarius, ¿no? Este... Que Él, de hecho,
1: fue mi jefe ya en el área de entrenamiento. Exactamente. Oye, pero fíjate, de, de sombra, ¿sabes que la idea del centro de comando y respuesta, él la trajo a México? Él era militar uh-huh. o exmilitar y en los cuarteles militares de Estados Unidos se utiliza tener un equipo de respuesta a emergencia. Cuando hay un, algún militar que tiene algún problema, van y lo ayudan. Esa idea la trae este Daniel y se echa a andar, que hoy, bueno, ya hay centros de comando y respuesta Sí. Este, bueno. Como dulcerías, ¿no? Pero ese es un punto, porque fue gente con visión, pero el de mayor visión fue en ese momento Rolando Sorís, que fue el que dijo: Vamos a hacerlo, al igual que el propio GPS. Yo no sé si te acuerdas que el GPS era para los trailers, y Rolando tuvo la visión de decir: Va para ejecutivos, que los teníamos eh, con sus botones de pánico, pero fue un proyecto de Rolando. Sí. Y hoy con gran éxito, y hoy también GPS hay sí. por todos lados, es ¿no? Correcto, sí. Pero eso es una buena escuela, un
2: buen nido de. de de, de, de grandes personas. ¿no? Así es, te estoy hablando y esto estamos hablando, lo que estás diciendo pasó en el 2000, o sea, Así es. hace 22 años, ¿no? Y, y hay, hay empresas que apenas ahorita lo están implementando cuando dices, esto tiene toda la vida, ¿no? O sea, y si bien dijiste, el señor el señor Solís creo que fue un visionario en esa parte, eh, con, junto con Ron Lusania, Ron Lusania. ¿no? Ron Lusania, Ron Lusania, que era el subdirector. Sí. Y, y sí, yo digo, yo este, fue cuando entré, me pasaron la parte de producción ejecutiva. Pero... Fíjate el, 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 c- c- cómo era la estructura. Prácticamente
1: Rolando Solís y todos los directivos que tenían en Londres, en España, eh, los propios Estados en Unidos, Brasil. en Brasil, Rubén Mena, el Rubén Mena todos eran direct-, era gente retirada del Servicio Secreto. Y este Larry Chief que llegaba a venir igual que E.J. Brown, que fueron director y subdirector de Servicio Secreto Estados Unidos. Saliendo del Servicio Secreto se van y se incorporan a propio Vance International. O sea, de verdad no era eh, empresa patito, sino eh, era gente que ya había protegido a varios presidentes eh, con una capacitación mejor. Yo sigo en la, en la idea de que después del servicio secreto pues vienen los demás, ¿no? Como pueden ser la, el servicio secreto ruso o los que protegen al presidente. Pero el, el, el presidente más dado siempre ha sido eh, Presidente de Estados Unidos Entonces a ese nivel ya han tenido sus errores Como fue lo de Kennedy eh, Que se sigue estudiando hoy en las aulas eh, qué fue lo que sucedió Y bueno los nuevos protocolos que se tienen Entonces esa estructura eh, Pues realmente realmente funcionaba en México A nosotros nos entrenaban eh, A nosotros nos capacitaban Y venían de Estados Unidos Para gente de servicio secreto como Jim Hall A a entrenarnos en manejo vacío a entrenarnos en protección ejecutiva, pero los mismos estándares y protocolos de servicio secreto. Entonces a la gente le gustaba cómo tú te acuerdas que recibíamos cartas de recomendación y de felicitación así por es. el servicio
2: que dábamos. Te, te, te dejo hablar. Sí, no, digo, definitivamente y y, y eso esta parte que tocas yo creo que fue la que a mí más me motivó. O sea que en, eh, Nunca me ha gustado el, el tema improvisado, ¿no? Se me hace una irresponsabilidad este, hacer un tema improvisado. Y creo que algo que le admiro a Vance y ahora hoy en día yo creo que lo, lo traigo como escuela es... De tener el conocimiento suficiente para poderlo transmitir de una forma adecuada. Y, y eso puedo reconocer de, de, del señor Solís, de, 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 de toda esa escuela, ¿no? Este, Steve Itarius, Dani, Dani, eh, Pete González, este, el, buen Pete, el González. buen Pete González, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que gente con mucha escuela, ¿no? este en, en esta materia. Y la verdad es que para que te soltaran a la calle a nosotros, no era no era de, 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 de a ver, ¿sabes manejar? este Súbete al coche y córrele. No. O sea, había toda una capacitación previa antes de decirte, estás, te vamos a dar oportunidad de que vayas a un servicio de, de, de protección ejecutiva. O sea, el manejar una unidad blindada requiere cierto, cierto entrenamiento. O sea, la gente que cree que dice, es blindada y se maneja igual, para nada, ni en mantenimiento, ni ni la distancia de frenado, ni, la transferencia de peso, nada. Yo te voy a decir, baja los vidrios, ¿no? Y decían mucha gente, bueno, te decían, no bajes el vidrio completamente porque te vas a echar el motorcito. Bueno, mucha gente, yo he visto muchos escoltas en la calle que tienen el, 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 el vidrio abajo, ¿no? Y, y seguramente yo nada más digo, este cuate en algún momento no le va a servir ya el, 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 el vidrio. O sea, pero son pequeños detalles que marcan mucho la diferencia. Y la verdad es que... Eh, yo creo que no he conocido mejor escuela y le estoy muy agradecido a Vance. siempre lo voy a estar, porque fue quien me dio una formación y fue, si por alguien sigo aquí en este tema de seguridad patrimonial, ha sido por, 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 por toda esa escuela de Vance.
1: Igual yo, mi hermano, o sea, sigo agradecido, lo digo con mucho orgullo y fue mi plataforma y de hecho aquí mi empresa pues sigue la misma ideología, el mismo pensamiento de la prevención y no el overshow. ¿no? Es correcto. En cualquiera de las capacitaciones que nos daban siempre fue... Pues dada por gente que ya había estado protegiendo, ¿no? Que hoy de verdad estamos en una verdadera crisis en protección ejecutiva. De los instructores que no se han subido, dice uno, ¿qué está pasando? Que es un tema que vamos a tocar. Pero bueno, ahí fue el centro de comando, protección ejecutiva.
2: Y después de la protección ejecutiva, este, pues, pasó el tema de investigaciones. Yo participé muy, po- muy poco en el tema de investigaciones. Después yo empecé a buscar, la verdad es que más capacitación. Eh, recuerdo que en aquel entonces eh, yo, yo busqué un diplomado en, en, en el CENAPRED, no, como, como instructor de, de, de protección civil a nivel nacional. Y la verdad es que platiqué con Blanca, me acuerdo que en aquel entonces hicimos como un proyecto para tratar de vender también los servicios, eh, eh, por ahí Nokia, el buen Rubén, Rubén Mo, Morales, este, cuando estaba en Nokia, me acuerdo que tuve dos o tres reuniones con él para ver si lo implementábamos en Nokia, por ahí nunca se, se, se concretó, pero eh, pasé por el área de, de, de capacitación, de creo es que no, no sé por cuál no haya pasado, creo que el, en el único que a lo mejor no estuve fue en el centro de, de monitoreo, pero de ahí en fuera yo estuve en todas las áreas, no la verdad es que… Eh, muy agresivo, estuve como, digo, hice protección ejecutiva, hice, hice investigación hasta como infiltrado, ¿no? En, en algunas, no, no voy a decir nombres o marcas, pero nos metieron a planta, infiltrados, este, trabajando como como. Eh, jef, jefes de línea eh, para sacar información porque pues, tú sabes que este tema de los sindicatos sí. de repente truenan las empresas no o drogas o, drogas, o robo o drogo o le meten algo al producto eh, etcétera no entonces muy interesante me tocó estar en, en varios cierres de, de en la parte de protección ejecutiva y eh, en dos cierres de plantas este muy grandes de, de algunas llanteras uh-huh. donde tienes que tener toda una metodología y toda una estrategia, estrategia muy clara para, para ejecutarla junto con los, con los eh, altos directivos de la empresa, cómo vas a notificar cómo vas a tomar las instalaciones eh, recuerdo que en aquel entonces cuando eh, en Guadalajara una de las plantas que, que se cerró por allá eh, tuvimos que meter a 10 eh, ex, ex ex militares de de los Estados Unidos y creo que se quedaron viviendo seis meses adentro de la planta. Y me acuerdo mucho que había que llevarles comida, etcétera. O sea, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? este, de, de, Me tocó estar desde la parte de cubrir personalidades: Magic Johnson, este, Antonio, Becker. Antonio Banderas, Boris Beck. En este. el, el, el American Online, todo sí, lo correrá, sí, ¿no? Sí,
1: Salma Hayek. Salma
2: Hayek, este, exactamente. Este... Bueno,
1: las vaqueritas,
2: la NFL. Sí. Tú, o sea, creo que. Era... Todos decíamos, yo quiero. Sí, nada más que yo siempre lo decía, el lunes ya cuando se iban al aeropuerto, o sea, estabas muerto porque era una semana completamente activa de estarlas llevando a, a las cheerleaders de arriba para abajo. A
1: todos lados a hasta tu, que culminó en el partido y, de, y del partido el
2: cierre. Todos los American Ball que fuimos, ¿no? T- sí, te, 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 sí, recor- sí ahí estuvimos ¿no? que
1: son de las protecciones que alguien las tiene que hacer. Exactamente, normal. exactamente. <risas>
2: alguien tiene que sufrir, ¿no? Entonces, sí, 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 exacto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Este, y para corporativos grandísimos, digo, no que allá no, ya, no sé si exista o ya no exista, pero me acuerdo que teníamos a los, a los, este, a los CEOs, todos. Todo el tiempo. Esa carretera México-Toluca la, la hice 10 mil veces, ¿no? O sea, este, ir al hangar, recogerlos, este eh, traer todo el protocolo, regresarlos, eh, llevarlos a, a, a aquí con, con, con el señor Slim, que todos venían con el señor Slim, ¿no? Este. Con presidente, con secretarios. Me, me tocó cuando vino Bill Gates, me tocó cuando vino Steve Almer, ¿no? Este. Le pusimos hasta alguien afuera de, de, de Álvaro, Álvaro García, que lo recordaba. Alvarito,
1: saludos, hermano. Este, Ahí anda el buen Álvaro Sí, claro, claro,
2: acabo de comer con él la semana, la, con él la semana Salúdamelo pasada. Salúdamelo y me deja su número. Sí, seguro. Y este y me, me acuerdo que él, como era paramédico, lo dejaron afuera de la habitación por si, por si a, a algo pasaba, ¿no? Cuando cuidamos los aviones, ¿no? De, de, de Verizon en. en en, en Toluca, sí. o sea, la verdad es que creo que te puedo decir. Bueno,
1: servicio en Guadalajara, en Monterrey, Monterrey lo conocemos sí, sí. de arriba abajo y también Guadalajara. <risa> Así es. Hasta de noche, Hasta ¿no? Hasta de
2: noche, ¿no? <risa> eh, eh, por cierto también me tocó estar en. en, en mucha gente habla de, de, de Toyota, a mí me tocó ir a ver los, los lugares donde iban a poner apenas la planta. O sea, fuimos a, a, a Ensenada, a, a Tijuana, a Tecate. Yo y me fui hasta, con
1: un equipo para ir a ver el entrenamiento.
2: Hasta, hasta que se hizo en el Gandul, ¿no? Es que o no sea, había nada. No había nada. Nada. ¿no? O sea, traíamos a, a aquellos ejecutivos... Este, Ahorita se me fue el nombre de... de, de tengo muy buena memoria. De, 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 ahorita se me fue el nombre de la persona que... El japonés que venía a ver todo este tema. Y hasta que decidió, dijo, aquí se va a hacer la planta. Entonces, cuando alguien me dice, la planta de, de Tijuana, digo, "Guate." Y yo fui... A, a ver los terrenos donde se iba a construir sí. ¿no? en aquel entonces el, el layout era somos nosotros en la mente sí somos nosotros en la mente sí. digo me tocó viajar a, a Santiago de Chile este a hacer una protección ejecutiva donde íbamos a recibir a tenemos un cliente grande que se fue de vacaciones con, con sus amigos no y recuerdo que eh, a, a Mario a Mario Reynoso también que también anda en este el medio, buen Mario ¿no? sí saludos a, este, Mario anda en, este le tocó irse a Chile a, a perdón a Argentina me a Chile a Víctor Soto a Perú, este a Fernando Rojas a, a Mérida, este, o sea, operativos muy muy fuertes, muy 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 contundentes, muy 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 grandes. La verdad es que muy, muy agradecido porque eso me dio mucha escuela. Y la verdad es que las, yo te puedo decir, eh, obviamente te estoy hablando de lo fancy, ¿verdad? Sí. Pe, pero sí. hay un hay un detrás de, ¿no?
1: Sí 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 sí. O sea,
2: estoy hablando de lo fancy, pero si, si nos ponemos a, a ver el tema de todo lo que se tiene que preparar uno y de las pocas horas que duermes y, y, el, y la dedicación que le tienes que dar, de verdad que te olvidas hasta de tu familia. Sí. Yo siempre lo he dicho que la parte de protección ejecutiva es apasionante, pero también es dedicarle tu vida a alguien más. Porque es casi literal, es cuidar la vida de alguien más. Entonces... Eh, desde salir a las 5 de la mañana, ¿no? porque tienes que estar antes que el ejecutivo por, sí. por, por, por protocolo, una hora, este, 30 minutos ya cuando estás rayando. Unidad ¿no? limpia y abastecida. Está abastecida, exactamente. Y tener todo el itinerario, saber, etcétera. No sabes a qué hora vas a acabar, ¿verdad? Pero si acabas a la 1, 2 de la mañana, es vete, vete, regrésate, casi casi échate un baño o duérmete un par de horas y regrésate entonces esa es la parte también interesante de todo este tema de protección ejecutiva
1: eso es es finalmente lo que nos forja no el el, de verdad tener ganas de ir al baño el tener los pies hinchados después de 12 horas el que esté lloviendo y tus ejecutivos estén adentro en el restaurante que tú ya hayas verificado baños bueno las avanzadas eran increíbles pero antes de eso, todavía en el centro de comando, a mí me tocó estar navidades, años nuevos, cumpleaños. O sea, no todo es bonito, de verdad. Había uno que que sufrirle, que, que rayarle, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento alguien iba a nacer su niño y me dice... Pues, ¿quién va? No, pues, va al Aguirre. Porque dije, bueno, yo, ¿te acuerdas que ya tenía a mi hijo? Sí, sí, sí. tenía, Estaba divorciado y dije, no, pues, yo necesito lana. Sí, sí. Entonces, ya te dormías en el centro. Bueno, no dormías. Sí. <risa> eso, eso, por favor, <risa> quítalo. Te, te ponías atento en el centro de comando, pero sí nos tocó sufrir ahí claro. en las protecciones, de dormir dos o tres horas. Por eso, de verdad, que mi, mi, mi coraje es de que diga uno, eh, yo soy escolta y dices, Tú, o sea, si crees que por ir con tu cuello chueco ya eres escolta, no, de verdad, no, no estás capacitado ni más. Y como tú lo dices, para que nos dieran chance de eh, Steve si haber sido fuerzas especiales en sí, los Estados claro, Unidos. Claro. Y era una persona eh, súper estricta. Cuando íbamos al entrenamiento, bueno, ¿cuándo lo viste sonreír? Era un tipo. No perdía el. Estilo, no, nunca. Y él anduvo con, pues, eh, con jeques árabes, o sea, gente. Gente de protección, pero que también se le aprende y a todos se nos nos a todos nos, siempre nos, nos, eh, nos ayuda y aprendemos como al día de hoy no hay protecciones iguales. Yo sigo dando protecciones, Mario, y pues ninguno hay ninguna igual. Lo único es que ahora ves a los agentes chateando eh, o que quieren bajar la guardia y dices, no, ¿sabes qué? Esto es un arte. Y viene la avanzada y ahora es cuando ya están ellos no puede haber errores. Porque yo siempre he dicho, un error... Por ejemplo, nosotros hemos tenido la... La confianza de algunos corporativos en donde hemos traído a sus líderes mundiales, si algo les llega a pasar, lo primero que se va a acabar es la empresa. No, claro. eh, y al primero que va a morir somos nosotros. Entonces, no podemos darnos el lujo de tal. Y esa es la, la, la parte fina y delicada de lo que es la protección ejecutiva. Pero para esto, pues no es de que ya, ya o por osmosis, no, pues es que me junto con, con este, Iván Ivanovich y ya se me pasó la información. dice O oh, que tú te sientas que ya no tienes nada que aprender, porque en el momento que tú digas, yo ya todo lo sé. Es como, yo le decía ayer en una entrevista, eh, es como, como, como las rancheras. No es posible que seamos 120 millones de mexicanos y nada más canten los de una familia. O sea, dice sí, no sí, la claro. no chifle, es que sí, es cantada, claro, ¿no? Claro. Todos tenemos esa oportunidad. Y hoy, bueno, que estamos hablando de esa crisis de, de, de protección, que tienen apañado el. el, 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 el el servicio de protección ejecutivo en México, incluso son instructores que dices, oye, ni permiso de armas traes, hermano. Entonces, son cosas que tenemos que hacer y bueno, pues aquí le estamos platicando cómo, cómo de verdad, y es la punta del iceberg de todas las situaciones que, hemos, o que tuvimos que llegar a pasar, de, pues de no comer, de, de privarnos de la familia, de llegar con los pies hinchados. De trae las rodillas mal.
2: De no ir a, una, a un compromiso familiar, una fiesta, un cumpleaños. Y eso lo, lo... Acabo, lo acabo de decir, ¿eh? Yo, yo, la verdad es que. Perdón que te ruego la palabra, no. pero. Yo, yo. Y eso es algo que a lo mejor lo, lo, la, la gente que trabaja conmigo, que la verdad estoy or, súper orgulloso de mi equipo, pero muy orgulloso, porque creo que han entendido, o les he tratado de transmitir mi filosofía. Pero también a veces les digo, ¿ustedes creen que, que ahora que estoy sentado en esta silla y que tengo un horario a lo mejor.? de 7 de la mañana o 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, para llegar aquí me costó. Para llegar aquí me costó porque ahorita lo que vas a decir, yo no supe, y tú y digo, tú, tú lo sabes también, yo no tuve días festivos, yo no tuve sábados, domingos, este vacaciones, etcétera O sea, yo no sé, digo, ¿qué te puedo decir, O sea, eh, hubieran sido contadas mis horas de sueño si, si las hubiera hecho en, en, en todos esos años. Pero estoy agradecido y no me arrepiento absolutamente de nada. Entonces... Eh, bien bien comentas eh, el tema de su web este, de eh, protección ejecutiva, es un tema súper apasionante. Los días ya platicaba, tuve la oportunidad de compartir el foro con Iván, Ivanoch, Iván Ivanovich, que le mando un saludo. Saludos al saludo, buen Iván Ivanovich. Sí, estuvimos ahí platicando y me decía, ya cuando nos a platicar, porque no, no teníamos el gusto de conocernos, me dijo Mario, tú, tú estuviste en protección ejecutiva. Le dije, sí, tú, empezamos a platicar y me decía al final, yo no sé si me vio tan apasionado que me dijo, ¿Te ¿regresarías a protección ejecutiva? Y le digo, pues, digo, no de momento, pero, pero si en algún de, de momento... Cómo no. De cómo no. exactamente. Si en algún momento de mi vida este, algo se me presenta, pues claro que lo claro que lo haría. Claro que
1: lo. Sí, cuando menos sabemos coordinarlo como Dios manda, ¿no? Así es. Y sabemos con qué tipo de gente contar eh, y qué, qué son los protocolos que deba llevar. Sí, claro. Nos come el tiempo, nos vamos a tener que ir a una pequeña pausa. Entonces, no se vaya, vea qué interesante es toda esta parte... Eh, de verdad lo que está hablando me consta porque trabajamos juntos, no le digo que dormimos juntos porque no pero de muchas protecciones estuvimos trabajando en la de Querétaro que fue de mucho tiempo que hubo incidentes, yo creo que podíamos pasarnos las dos horas hablando de de situaciones graves porque no nada más es estar ahí, sino también eh, el no dormir y dejar a la familia, también cuando ves ya vehículos que están junto a ti, que te está gente observando, dices ¿qué hago? Paro, la, paro esto, la responsabilidad que llevas entonces, no se vaya, regresamos eh, en breve y seguimos con Mario Franco eh, que nos va a platicar eh, más eh, acerca de su trayectoria y cómo es que ha llegado al día de hoy eh, en esta posición regresamos, gracias
0: VIP Protection Radio.
3: ¡Yuna!
1: Pues bien, ya estamos de regreso con Mario Franco que estábamos platicando de algunas anécdotas buenas y algunas, yo diría que siempre fueron buenas, ¿no? Es parte del aprendizaje en este arte de la protección uh-huh. ejecutiva. Eh, y bueno, ¿por qué no nos sigues platicando, mi querido Mario? ¿Qué pasa eh, una vez que, que decides salir de Vance? ¿Qué sucede que había en tu mente? Porque lo platicamos hace rato. Hay gente que ya no, que continuó y siempre estuvo ahí y quienes tuvimos la. La iniciativa de. La visión. De, la visión de, de salir y, y buscar, por, que es un riesgo, por nuestra propia cuenta, el capacitarnos o, en mi caso, poner en la empresa, ¿no? Sí, Platícanos, claro. mi querido Mario.
2: Sí, pues, muy interesante porque yo creo que. Y bueno, no me voy a, a finalizar el tema de Vance. Eh, agradecido siempre con Vance y con, y con Blanca, la, Blanca Fernández, porque la verdad es que eh, siempre me apoyó en temas de capacitación. La verdad es que yo creo. Yo no te puedo decir que me faltó capacitación. La que me pudo dar Vance la que yo busqué por mi cuenta, que eso también es algo que a lo mejor yo le transmitiría a mucha de la gente que te escucha o que te ve. Tienes que buscar también capacitación por tu cuenta. He encontrado mucha gente que dice es que la empresa no me da la capacitación, es que la empresa esto. Si, si te esperas todo el tiempo a que eso pase, nunca va a suceder. ¿no? Yo creo que yo algo, algo que creo que entendí es que yo también tenía que buscar eh, eh, capacitación por mi cuenta y increíblemente la verdad es que las oportunidades siempre están pasando las oportunidades pasan todo el tiempo el problema es que las alcances o sea que tengas los, las suficientes herramientas en, el, en, el, en la mochila para alcanzar la oportunidad a veces dices tengo mala suerte no, no era para mí, no, no es cierto la oportunidad pasó el tema es que no tenías a lo mejor la capacidad para alcanzarla entonces eh, eh, a, a, a eso es a lo que tenía, quería tenía terminar en el tema de Vance porque creo que eso fue algo un parte aguas en mi carrera a raíz de que, de que salgo de Vance, eh, Voy a Taqueda A Taqueda Pharmaceuticals Tengo el gusto de conocer a Cuauhtémoc, a Cuauhtémoc León que, Saludos al buen Cuac Que es este Y que ojalá lo tengas por aquí en algún momento La verdad es que también es un es una, Sin duda Es una enciclopedia Y ha, ha trabajado para Creo que para toda la industria O sea, no, no hay una que no haya trabajado buen <risa> Cuauhtémoc León Sí, sí, sí este, yo siempre digo que es mi mentor Porque aparte Yo creo que él algo vio en mí que a lo mejor yo mismo no veía, y que me decía, Mario, tú puedes, tú tienes la capacidad, se te da a veces del tema de las relaciones, se te, o sea, y, y sí, a veces yo creo que no nos damos cuenta de las mismas capacidades que tenemos, ¿no? de, la, de las relaciones humanas que uno, uno, uno a veces también eso te da, te da para crecer. Estoy ahí en el, entré a Taqueda, este reportándole primero a Jeremy Bauman, un, un, un americano de Estados Unidos, en Chicago. Y después llega a toma la posición de director de seguridad, yo estaba como eh, eh, security coordinator, estoy dos años, la verdad es que conocí bastante de la industria farmacéutica, algo sumamente interesante, el después. tema de, del robo del producto, falsificación, etcétera La verdad es que me dejó mucha escuela este, y algunos cursos ahí eh, también con, con Francisco, se me fue ahorita el nombre de Francisco, este ah, también en esta... Este, Estuve en Roche, se me fue ahorita el nombre de Francisco, que, que, que lideraba todo este tema de, 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 de Canifar y, y quedaba en varios talleres en temas de falsificación, etc. Y me especialicé mucho, me dio la responsabilidad, tanto en la parte de producción ejecutiva como en la parte de custodia. todo el tema de nuestras custodias cómo se se deben de segregar las custodias hacer una matriz para saber eh, horario, ruta eh, monto del producto eh, nivel de de criticidad al cliente, entonces yo yo asignaba las custodias entendí cómo se debería de de fragmentar eh, o pulverizar, como le llamamos en seguridad no mandar todos los huevos en en una misma canasta, sino lo pones en varias y, y, y todo ese trabajo, la verdad es que fue El, el laboratorio, fue el, la, la industria farmacéutica es muy disciplinada, es, eh, es apasionante, la verdad es que a mí la industria farmacéutica, farmacéutica se me hace de las más interesantes. Y de ahí surge eh, la oportunidad en 2012 de, de una gerencia de seguridad en Monterrey en, 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 en eh, y participo, ¿no? participo para, para, esta, para esta posición, eh, que en aquel entonces estaba el buen Mauricio Acevedo, eh, el buen amigo Mauricio Acevedo estaba en esa posición, me entrevista, pasé por muchas entrevistas, la verdad es que cuando llegué a Monterrey me pagaron el vuelo para ir a la entrevista, cuando pasé a la entrevista había un panel como de 10 personas, la verdad es que increíble porque pues, todo el mundo te pregunta, ¿no? Y al siguiente día te dicen, tú eres el seleccionado, entonces, gustoso sí, porque te das cuenta tú también de tu capacidad, ¿no? Sí. Y, y de todo lo que has apostado, pero también, pues como te decía hace ratito, creo que me había sacado la la rifa del tigre, no, Por, en, en aquel entonces eh, también el crecer y, y lo comparto porque a veces la gente que va empezando en este medio de una coordina, de una de un, como de una jefatura o supervisión a una coordinación y después de una coordinación a una gerencia y de una gerencia a una dirección es mucho es, 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 tiene todo tiene su su, su 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 chiste y la verdad es que cuando cre cuando creces de una coordinación a una gerencia, si tú quieres, aunque sea una gerencia junior, pero llegas a una industria manufacturera donde te encuentras que tienen 2,000 empleados, tienen cuatro plantas industriales, tienen, todas las plantas tienen tres turnos, tienes que meterles control de, de este, todo el tema de control de acceso, todo, ver todo el tema de seguridad física de, de las instalaciones porque no era adecuado en aquel entonces, eh, ver qué, qué programas de, de seguridad vas a implementar para los empleados, eh, o sea, te das cuenta de todo el mundo de que, Mira, tú has entrevistado a no sé cuántos directores que han pasado por esta mesa y y seguramente te han dicho exactamente lo mismo. Todo todo lo que se tiene que desplegar. Entonces, ese cambio para mí fue, yo te diría, el primero o segundo año, yo dije, me van a correr. Ah. Te lo juro, o sea, te lo juro. Pero si algo, yo dije, me van a correr, a lo mejor por capacidad, pero no por ganas. Y, y, Y yo me encargué, yo era el... Aparte, cuando llegué, pues, eh, eh, como a muchos de esta industria, nos pasa de que nos cambiamos de posición y llegas y eres tú, con, solo, tú solo contra toda la empresa, ¿no? O sea, te dicen, ahí están tus guardias, ahí está el sistema de seguridad, cámaras, etc. Hágase bola, señor. Ahí te ves. Ahí te ves, ¿no? Entonces, dice, oye, alguien que me dé soporte, porque pues, obviamente... O, 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 o cargo a la virgen o trono los cohetes, ¿no? <risa> <O> sea, ¿no? <risa> Entonces, bueno, eso. Planeo o, o, o qué hago o me vuelvo operativo completamente y yo te diría, yo llegué a ser operativo o sea, en aquel entonces la empresa de seguridad que teníamos tenía muchas deficiencias, la de una empresa de seguridad privada que teníamos, que nos daba soporte, eh, no, no llegaba con la gente. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que la gente, no, no estoy hablando mal de, 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 de nadie, pero son áreas de oportunidad que teníamos. Y yo me tuve que meter, porque aparte, en aquel entonces la responsabilidad la tenía la, tenía la gente de safety. A hoy en día en Schneider Electric tenemos completamente dividida entre el área de safety y el security. área de security. Y ha sido, creo que, lo mejor que hemos podido hacer. Sí, en, sí, en, sí. definitivo. Entonces, creo que ya cuando, cuando empezamos a dar resultados, empezaron a ver que sí había un, un, una eh, estrategia clara de seguridad. Empiezas a, tú a, a ver cómo evoluciona la, eh, la seguridad privada, te empiezan a dar recursos. Digo, en esta parte es bien interesante, ¿cómo tienes tú que demostrarle a este tipo de negocios los resultados? O sea,. Y más en una industria manufacturera donde los tiempos logísticos hoy en día se han vuelto... El timing. El timing. O sea, el el timing. Porque te miden por por ese tema, ¿no? Y todo va bajo contrato. Y si no sale, pues pues, pobre de ti. Porque si tú te vuelves un stopper, pues al final de cuentas te van a decir, ¿sabes qué, señor? No no es a usted al que queremos, ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos diga, ¿cómo sí? Seguro, pero ¿cómo sí? No, ¿cómo no? Y es algo que le he transmitido mucho a mi equipo, ¿no? O sea, aquí... No, nos pagan para que las cosas sucedan. Esa es, eso es una palabra que a mí me en personal, me encanta y que gracias a eso eh, la, 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 la compañía ha venido eh, creyendo en lo que hemos estado apostando, en lo que hemos estado eh, viendo, porque ha, vist, ha, ha, ha visto que hay un propósito, una estrategia clara. Y, y pues hoy en día tenemos, tengo un grupo, la verdad es que afortunadamente bastante, bastante grande. Hoy en día tenemos un coordinador por cada una de las plantas. Eh, tengo ya un gerente que me reporta a mí. O sea, hay, hay, hay una, toda una estructura. Pero también, y lo, y, lo, y lo quiero compartir, creo que me salí de la caja. Y eso, y eso es algo a veces difícil para la gente de seguridad. De tu zona de confort. De tu zona de confort. Eh, y cómo lo quiero decir. A veces nos dicen mucho, esto es cuadrado. Y es cuadrado y, y no y si no tú no ves más allá yo te diría casi casi te puedes decir que estás condenado a morir a que en algún momento llegue y te digan sabes qué Mario se te acabaron las ideas muchas gracias no eres la persona que queremos y, y next no pero yo creo que creo me gusta mucho esa frase de Albert Einstein donde dice si tú quieres encontrar resultados diferentes haz cosas diferentes y seguramente vas a encontrar algo que, que ese resultado va, va a dar al, un positivismo más allá a, a, y los resultados van a ser sumamente positivos. Entonces, eso es como ha venido evolucionando un poco la, la carrera don, que, que, que tengo al día de hoy. Muy gustoso porque me gusta andar en todos lados, ¿no? Ya me sé, compartiendo muchos temas de seguridad en cadena de suministro, que es algo en lo que me he especializado en los últimos años y, y que me apasiona. La verdad es que me apasiona. Por ahí creamos un diplomado. Eh, de seguridad. Le pusimos Administración de Seguridad en la cadena de suministro Y lo hicimos con la Facultad de Derecho y Criminología de la, de la, de la UNI Como le llaman allá, de la Universidad Autónoma de Nuevo León Y para los criminólogos La universidad hoy en día saca 400 criminólogos al año, Víctor Y lanza a la calle Cuando yo entrevisté a varios criminólogos para algunas posiciones Me dio mucha tristeza que muchos de ellos... No tenían experiencia en seguridad. Estaban encargados de una tienda de un oxo, de un Seven, eh, manejando un Uber. No, no está mal. Pero el tema es, si ya le invertiste tantos años al estudio, pues la verdad es que lo que quieres es a lo mejor algo, algo, algo más, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿qué más, este, en dónde, en dónde me puedo colocar? Y, y gracias a esto fuimos a tocar base con con la universidad. Eh, les presentamos el proyecto y nos dijeron ¿sabes qué? vamos a volverlo esto en un, en un diplomado porque tenemos que darles herramientas a, a los jóvenes para que no nada más se coloquen en el sector pri, eh, público porque la carrera está hecha mucho para el sector público sí. entonces cuando dices Nuevo León es la segunda o tercera maquila más importante del país pues cuate a, así como un servidor y como muchos de, 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 de la gente que trabaja conmigo que son criminólogos pues los puedes mandar a trabajar a otras empresas entonces, también puedes mandar a gente al sector al, al sector privado. Entonces, pero les tienes que hacer conocer temas de OEA, temas de CityPath, este, para qué sirven las revisiones, ¿Para por qué hay que estar actualizados, por qué hay que hacer un análisis de riesgo adecuado, eh, eh, etcétera, etcétera. Y obviamente todo, transformarlo en números. Esa es la clave del éxito. Si tú en algún momento o alguien quiere llegar a una posición de dirección, tiene que saber manejar los números. Es fundamental. Si no manejas números, es complicado poder dar un, un este poder pedir eh, a una empresa eh, transnacional que te dé recursos si no le muestras un, 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 un costo-beneficio.
1: No, y, y la verdad es que es una gran tarea porque hacer tangible lo intangible no es no es fácil. No es fácil y todo debe ser, eh, todo debe ser evaluativo, ¿no? Es, eh, el cómo y el por qué de esto eh, oye y de ser Chilango a irte con eh, te decir los monterrellenos, pero no con la gente del norte
2: pues mira yo, y lo digo con todo respeto siempre les digo que voy a, a Regiolandia no este, Regiolandia este, así como dicen que Chilangolandia yo digo Regiolandia pues la verdad es que ha sido muy interesante este el, he conocido muy buena gente la verdad es que eh, la sociedad es, 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 es cerrada es, eh, te cuesta trabajo eh, integrarte porque creo que, creo que el regio tiene eso yo hoy que hoy que vivo allá y lo digo con mucho orgullo tengo, tengo muy buenos amigos pero sí a veces cuesta yo también a veces digo cuando llega alguien así como de y por qué este y quién lo invitó ¿no? hoy, hoy también soy, también soy este biker no entonces okay. tengo tengo mi mi, mi, mi club no de, 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 de cuando llega alguien es así como de quién, quién lo integró, quién vino, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este, interesante. La verdad es que ha sido muy encantador. Lo único que me costó trabajo fue el clima. La verdad es que llegar a Monterrey, tú lo sabes. Si llegamos como andamos ahorita tú y yo, bueno, yo creo que te vas, sales del aeropuerto. Primero te dicen, eso es chilango, ¿no? O sea, <risa> así, o sea, porque traes corbata y saco. Y yo creo que caminas de ahí, de, saliendo del aeropuerto al estacionamiento. Y ya te quitaste la corbata y el saco. Sí, no. Porque aguantar los calores de Monterrey, yo te diría, en, en temporada buena de, de canícula, por ahí de julio, a agosto, estamos en, pegándole todos los días a los 40 grados. Hay veces que 42, me ha tocado hasta 45 grados. ¿Y ¿Ya Esto. lo menos? Y ya lo menos, ¿no? no o sea, queréis. este... Y está fresco. Y está... fresco <risa> <risa> no, Y está fresco, y está fresco. Este, y cuando hace frío, o sea, por ejemplo... No, 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 bueno, te estás muriendo de frío. Literal, es un frío sí. eh, mala onda. Es un frío muy mala onda. Que todo se te hace que, chiquito, que, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, 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 no bueno, no todo. O sea, <risa> hasta lo que te sigue, o sea, no, no, no. No, no, no el buen sí, sentido. Sí, no, yo lo sé, yo lo sé, sí. yo lo sé, yo te conozco, por eso digo okay. que es, <risa> no no pero este pero sí muy interesante y la verdad es que muy, muy agradecido eh, con esa tierra y la verdad es que hoy en día vivo feliz en, en, en Monterrey Via, viajo muchísimo a todas las plantas que tenemos vengo mucho a la Ciudad de México eh, pues de aquí soy mi familia aquí vive o mis hermanos casi no los veo pero aquí viven este <risa> y... by the way <risa> exactamente no, por si acaso sí exacto y este pero pero muy muy contento de, de, de ya sabes de, hacer de... la discada Víctor Vamos a nah, cerrarlo. Vamos, vamos a, a ponerle Vamos fecha. a cerrarlo. Ya, cerrado. En... Cerrado. Ah, no, un... cerrado. Soy especialista va. en la discada. Va, órale, va va, 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 va. Discada y lo que sea un asado.
1: Me voy a ir incluso en la moto a visitarte a mi discada y me regreso. Órale. Ah, cerradísimo Ya lo dijo, sí, entonces, ahí les, mand- ahí les mandamos fotos
2: Y el que guste de- de- No, diga, ni les digan, de- de- no vaya a pasar
1: como en la chica de la boda, ¿no? ¿Te acuerdas que de los 15 años que el papá se siitä. Ah, bueno, sí, 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 eso es cierto <risas> Y al eh, rato te
2: cae a toda la sí, sí. banda Allí, Vamos a hacerlo como en, en, en los tiempos de, de nosotros, ¿no? Que decía n NR, no sé, me, nos reservamos el derecho el de admisión de- Sí, <risas> no, sí, tú, no, casa, sí, no no, pero muy muy contento de vivir hoy en día en Monterrey, una tierra una tierra que presenta muchas oportunidades. Bueno, yo creo que tú las tú las tú mismo las desarrollas, pero es una tierra que creo que tiene muchas oportunidades y muy contento, la verdad muy contento.
1: Bonito Monterrey, su carne, Monterrey. su 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 clima, no no este hay que hay que sufrirle un poquito, pero a mí me gusta. Bueno, ¿cuántas veces no estuvimos por allá? Sí, sí, sí. Y estábamos como niños. Pues con unas cervezas de todo se te quita, sí, Víctor. O sí, sea, sí, claro. No hay nada que unas
2: cervezas no te quiten. No, y
1: allá no son de, de
2: Six, es de... Es de 12. Es de 12. O sea, tienes que llegar con un 12. Sí, pero hasta las mujeres. Sí, sí, este. tienes que No, pues un 12.
1: Sí, gracias. Sí. Qué fuerte, ¿no? <risa> <risa> Qué fuerte, Oye, ¿qué sigue para Mario?
2: ¿Qué sigue para Mario? Pues la verdad es que... Eh, me apasiona lo que hago, Víctor. Eh, yo creo que igual que tú, a lo mejor tú de este lado, yo, yo ahorita como, como cliente, eh, pero me apasiona lo que hago. Me gusta mucho la parte eh, eh, académica. Creo que es algo que me está eh, jalando, ¿no? este Poder transmitir un poquito de esa historia que de que, que, estos años, como dice el buen Rubén Fajardo, esta juventud acumulada, ¿no? Este, este me, me apasiona tratar de transmitirles... Eh, algo de conocimiento. Al que le guste la protección ejecutiva, pues si le puedo decir algo de protección ejecutiva, pasarle algo de protección ejecutiva. Ahora que estoy viendo mucho el tema de cadena suministro, pues también el tema de cadena suministro. Eh, no sé, me, me, me gusta y me atrae mucho el, el, la parte la parte académica. ¿Estás en Asis de Monterrey o el de aquí? Fíjate que estaba en el de aquí, aun cuando sigo estando allá, me me he inscrito más al de aquí que al de de Monterrey. No no participo mucho, no soy tan activo. La verdad es que últimamente, ahora que reportamos a Norteamérica y tenemos un un vicepresidente a nivel nivel Nam. eh, la verdad es que se ha vuelto muy demandante el tiempo en en Snyder. Entonces, a veces tengo poco tiempo malamente para, para ese tipo de cosas, que son importantes, seguir siempre en el medio compartir, pero ahorita estoy, eh, tengo que me acaban de invitar al al AMCHA, América Chambers, ya en Nuevo León y estoy presidiendo eh, el comité de, de seguridad, entonces. Voy a tratar de estar un poco más, más activo en, toda esta, en todo este medio. Es algo que también me apasiona mucho, el, el meterme a las asociaciones, el poder ser eh, un vínculo entre la industria, el sector eh, público y, y la parte académica. Eso también es algo que me. Que pues invítame me a mucho. hablar de protección para allá. De verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. Este, no te tomo la palabra. De verdad ¿no? que sí. De verdad que sí, es, es un tema muy importante. Están empresarios, tú sabes, digo que te puedo decir, eh, gente de la más rica en, en México. en en Nuevo León y hoy en día con el nuevo gobierno de Samuel García creo que se está tratando de retomar el tema de la seguridad porque con la anterior administración de, 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 de ¿El del Bronco, bronco eh, fue algo muy descuidado, yo, yo te puedo decir eh, no soy, yo, yo me considero partidista pero yo cuando llegué a, a Nuevo León si algo reconozco eh, del gobierno de Rodrigo Medina eh, fue la creación de, de, de Fuerza Civil o sea una policía en aquel entonces con Felipe Gallo impecable, o sea, muy, muy considerada
1: de las mejores, considerada las mejores de las mejores policías a nivel nacional. Yo te eh.
2: diría, ese era un modelo para, para un tema de, de, de guardia nacional. Ese era, un, ese era un modelo, o sea, de, de un mando único, ese, 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 sí creo que hubiera sido un modelo. Muy bueno. Había disuasión, persuasión, es prevención del delito. Sí. Entonces, eso, eso lo hacía muy bien. En aquel entonces se depuraron las, las policías, este. Eh, Municipales, municipales entonces se hacían, recuerdo, muy bien porque todavía la violencia estaba algo fuerte, entonces patrullaba policía municipal, fuerza civil y y el ejército en aquel entonces entonces, luego era la parte disuasiva y y la verdad es que el índice fue fue bajando fue a la baja baja y hasta que obviamente al Bronco ya le quedó un poquito más planchado, por eso no le invirtió tanto en, 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 yo creo que en temas de seguridad
1: Pues, eh nos queda poco tiempo, a mí sí me gustaría que a esta a las personas que están comenzando, eh, fíjense a mí se me queda algo muy grabado que dijo Mario, que fue alguien que le dijo, oye piensa estar ahí siempre, y fue una pregunta que yo también me hice, Dije, yo, yo no, o sea ya aprendí centro de comando, ya sé ser chofer de seguridad… Ya estuve en el equipo de respuesta, que recibimos por ahí felicitaciones por nuestro trabajo. Ya estuve en protección ejecutiva, en donde pues, nos aventamos protecciones buenas con grandes corporativos. Eh, después fue la parte de entrenamiento, cuando llega Steve Vitarius, uh-huh. que fue hecho, fue mi jefe, eh, en donde yo comienzo ya a entrenar a, a los escoltas de los corporativos o de los principales corporativos de México. Eh, y bueno, de ahí ya p- tú pude tener algún otro salto que fue en Coca-Cola, que también fue una gran experiencia, pero se me quedó, yo no quiero estar siempre aquí, o sea, ya ya llegué, ya ya completé esto, ¿qué más sigue? Que ese tema que Mario tocó, que le dijeron, oye, tú piensas estar atrás del volante toda tu vida, y no porque sea malo, porque cada quien hace lo que quiere, pero siempre hay que tener esa visión. ¿Qué les dirías a a los que son choferes que nos estén escuchando, o a los que son de protección ejecutiva que, que ya por traer el traje y sin arma, que es uno de los graves errores que tenemos en nuestro país, sin chaleco, eh, ¿qué les dirías? ¿Qué hay, ¿Qué hay después de ello? Porque es una pregunta que ellos hacen, oye, ¿y cuál es la mejor versión o qué hay después de esto? ¿Qué les, qué, les, qué, ¿Qué les podías comentar?
2: Pues mira, la versión la mejor versión es la que uno mismo hace de uno, esa es la realidad. Entonces, a toda la gente que está empezando en, en esta parte de protección ejecutiva, que creo que es lo que más hice en mi vida hasta el momento bueno ya ya casi voy a compararlo ahora con esta parte corporativa Eh, todo ese tiempo que tienen a veces o que teníamos en, en una camioneta esperando al ejecutivo, llámese si vas a ir por él al aeropuerto, si lo vas a llevar a, al restaurante y vas a quedarse dos horas afuera del restaurante, después lo vas a llevar a su casa y el, y, o al corporativo y vas a estar en el corporativo tres, cuatro, cinco horas porque no se va a mover. Eh, todo ese tiempo, inviértanlo en capacitación, inviértanlo en leer, inviértanlo en buscar. Lo que les apasione, y es más, yo les voy a decir, a ustedes ya les queda más planchado. A nosotros teníamos que buscar un libro y leerlo. Hoy en día no tienes ni que hacer un libro, Víctor. O sea, puedes bajarte a YouTube, ¿no? Si si no te gusta leer. y, Y puedes ver mil videos de lo que te apasione, ¿no? Y, en, y basado en eso, empiezas a adquirir Algo de conocimiento, te empieza a llamar Y dices, ¿sabes qué? Esto me gusta Voy a buscar a que mi ejecutivo Me, me pague una capacitación o, 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 o me hagan No esperen a que la empresa les diga Oye, te, to- eh, te voy a mandar Un curso de, de manejo evasivo-defensivo O te voy a mandar a Un curso de protección este, no, no lo esperen Búsquenlo, o sea, esa sería Mi, 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 mi recomendación busquen la la oportunidad está ahí el tema es buscarla y si tú le echas las suficientes herramientas al morral, la oportunidad la vas a alcanzar nadie es ciego, la verdad es que la gente cuando uno tiene las capacidades, la gente te dice ¿qué estás haciendo aquí? ¿cómo te ayudo? ¿cómo te ayudo? tú ya estás en otro nivel entonces, esa sería lo que yo les compartiría no lo esperen, si lo esperan Difícilmente va a llegar Es una zona de confort Que a muchos A veces En algún momento De nuestra vida nos llega Hay que salir Y romperla Y, y busquen algún motivador Si la motivador es la familia Pues busquen el motivador De la familia Si el motivador es Porque yo quiero ser el mejor También hágalo No se fijen Eso sí, ojo No se fijen En lo que les digan Sus compañeros No les se fijen En eso ¿A qué te va a servir? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿No te lo van a pagar? Este, estás tirando tu tiempo A la basura Señores Error, el día de mañana, cuando ustedes se atrevan a hacerlo, van a poder voltear y decirles: ¿a dónde estoy ahora yo y a dónde están ustedes ahora?
1: Sí. Y y, bueno, en cuanto a la parte de la lectura, métanse a las páginas de Seguridad y Justicia. Ustedes deben, un buen escolta debe saber en dónde, cómo, a qué horas, cuántos, por qué. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué le dispararon en la escolta? ¿Cómo se le cerraron? Y eso viene en el periódico, eso no lo van a ver en YouTube. Debes de saber la metodología de delincuencia en México, porque en base a que tú sepas ese, tengas ese conocimiento, vas a ir mayormente alerta. Y en YouTube, ciertamente, vas a ver lo que es vigilancia, contravigilancia, métete al arte de una avanzada de seguridad, es un arte de, de relaciones públicas, de, de conocimiento de hospitales, que si el hospital tiene banco de sangre, que si el hospital tiene helipuerto, eh, cuál es la ruta más cercana, eh, que si tiene eh, área de, eh, para VIPs, o sea, es todo un harto en el hotel, en el hotel pues vas a tener que hacer tú tu mismo barrido, a eh, checar abajo de lámparas, que no haya cámaras, que no haya micrófonos, cómo se hace un barrido, o sea, ve más allá, no quieras que te lo paguen y digan, no, pues es que los, los cursos son caros, hay algunos que sí son caros. Eh, definitivamente, pero no lo es todo. Lo mejor es la prevención. La, la prevención, el, el estar atento. Dicen que una escolta es, debe ser capaz de detener una situación de riesgo antes de que esta suceda. La parte reactiva ya no tienes mucha chance, aun que vengas armado. Entonces, pues, eh, coincides conmigo. Completamente. ¿Es, ¿Te acuerdas que nos rollábamos el periódico? Oye, pues ya le pegaron a tal, ya le pegaron a tal. Y estamos en un país en donde matan escoltas. A nivel nacional, en carreteras, en la propia ciudad eh, Ustedes ven que cada vez hay más armas Y cada vez, bueno, la estrategia de gobierno está resultando Entonces, si tú te quieres dedicar Quieres dejar de ser chofer Y dedicarte a ser escolta eh, Demuéstralo Eh, Y y, y haz que haya cambios de de conducta observables en tu persona Eh, Nada cambia si nada cambia Y lo más importante es servir Si no sirve, el que no sirve, de verdad Eh, De verdad, entonces, pues mira, te lo está diciendo eh, Mario que que viene, te lo estoy diciendo yo que venimos desde desde abajo, Eh, a nadie nos nos ha hecho favores y a mí me pusieron la empresa, nos ha costado todo, 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 entonces eh, acércate a Mario, yo también estoy a tus órdenes, que digas cómo le puedo hacer Eh, y, y se puede, se puede, de verdad que se puede. Eh, lo que ya no se puede seguir <risa> con el tiempo que ya nos
2: consumió. Pero apenas empezaba yo a platicar. Victoria. Sí, no, lo
1: vamos? vamos a tener que dejar para una segunda parte, mi querido Mario. Ah, sí, no. Oye, mi querido Mario, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu historia de vida, por compartirnos tu, eh, pues aunque sea de manera muy breve, todas tus experiencias que a mí me consta de verdad, me, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto verte que, que sigas adelante. Yo me acuerdo cuando estábamos en Vans que llegaban... Oye, fírmale, ¿por qué no nos están dando trajes? Ya ya te acordarás de quién. Le dije, oye, no. (risas) No, ¿por qué no? Le dije, no, sabes que yo vengo a chambear, yo no vengo a echar política. Y tienes tus resultados. O el que te dice, ¿para qué? Vas a presentar un proyecto. Yo presenté uno, ni caso me hicieron. Dices, cuando alguien te hable de lo que no se puede, recuerda que está hablando de sus limitantes. Y las limitantes tú las tienes. De verdad, sin que seamos ejemplo, pero venimos desde abajo... Yo yo de la Moctezuma, ¿tú de qué
2: colonia? Bueno, yo sí vengo de Coyoacán, pero... Ah, ah, Yo sí vengo de Coyoacán.
1: No, pero venimos desde abajo, de verdad. Desde abajo, ganando cuatro mil pesos mensuales. Y bueno, pues mira, seguimos aprendiendo, luchando, eh, especializándose. Mario en poco tiempo va a estar ya dentro de los tops, que ya lo es considerado como un gran profesional. Entonces, no te desanimes, échale ganas. Eh, México requiere personal comprometido, eh, capacitado, eh, y en esta parte de protección ejecutiva, que no es lo único que hay, que la cadena de suministros, que también ya es un arte, que estamos luchando contra delincuencia organizada. Entonces, eh, pues échale ganas, ¿no, mi querido Mario? Así es, así es, Víctor. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, quien nos esté escuchando por Spotify, cuándose con cuidado, quien nos esté viendo desde, desde su casa, pues... Recuerda que desde las 12 de la noche ya los tenemos abiertos, eh, Spotify y YouTube y nos, las otras redes para que puedas eh, verlas y veas como, como todos, sin excepción, y yo me quedo mucho con Armando Zúñiga, el presidente de Copramex, él fue guardia de seguridad, o sea, aquí son excepciones y son malos, de verdad, los que llegan y, 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 y entran a algo porque les pusieron su papá a la empresa o, o porque... Porque vieron que es negocio, tarde que temprano truenan, aquí, aquí se va ganando uno las cosas, la va uno luchando, aprendiendo, capacitándose, entonces no te desanimes, de verdad, mis felicitaciones hermano, eh, Estábamos platicando hace rato cuántos de los 110 que éramos eh, han podido salir adelante y llegamos a la conclusión que solo aquellos que se atrevieron a salir de su caja... De su, de su área de confort y atreverse a hacer algo. Entonces, pues ahí está, mira, dos ejemplos o un ejemplo eh, verdadero de lo que se puede llegar, puede llegar a hacer. ¿no? No, así
2: es, ¿no? Y, y bien lo dices, yo también tengo gusto de conocer a Armando y su historia de vida es increíble. Y la de muchos, ¿eh? De, de este medio, la de sí, muchos sí, que, sí. Que, que, que no pensábamos estar donde estamos y hoy en día creo que, aparte, de algo malo es que nos apasiona lo que hacemos. Entonces. Se los decimos sinceramente, eh, hay que darle para adelante y y, eh, bueno, no hay hay más. Yo te agradezco mucho la la invitación, de verdad, y y es un placer volverte a ver. Digo que que ya tenía reto que nos veíamos y y bueno, siempre con el mismo gusto.
1: Gracias, y voy por mi discada. Eh, Señores, gracias, conduce con cuidado. Estamos en fase verde, pero no bajes la guardia. Ya pronto va a desaparecer y hay algunos países que ya omitieron el uso del cubrebocas. Pero mientras no, eh, sigue utilizando, cuidando, cuidando tu familia. Y por favor, cuídate, que tengas excelente día. Y por aquí nos escuchamos, nos vemos. Cuídate, por favor. Muchas gracias. Datos curiosos. Hay varias especies de animales que tienen la característica de ser monógamos. Es decir que se aparean toda la vida con la misma pareja. Los caballitos de mar son una de ellas. Pero hay otro curioso dato al respecto. El macho de la pareja es quien lleva a las crías durante el periodo de gestación.
0: Ahora, ciberdatos.
4: Bueno, y hablando un poco de Cybertips, les voy a hablar de algo este, donde tenemos que tener mucho cuidado. Y este cuidado lo tenemos que hacer que tener con los archivos que se descargan a nuestros dispositivos. Es vital estar pendiente de esto. Uno de los objetivos prioritarios de los cibercriminales es engañar para que descargues malware. Es decir, son programas o aplicaciones que contienen virus y tratan de robarte información que tengas almacenada en tu dispositivo o en tu PC. Eh, por lo general, los malware se disfrazan de aplicaciones como juegos, popul- eh, juegos este, informes de tráfico, clima o servicios de entretenimiento. Entonces, tengamos mucho cuidado con los archivos que estamos bajando desde eh, la Internet hacia nuestro dispositivo móvil. Recuerden que todo, que nosotros somos los responsables de la información que baja a nuestro dispositivo.
0: Cápsula de autoprotección. Es
1: importante que sepas que la palabra clave familiar es una de las medidas de prevención y reacción para en caso de una llamada extorsiva o incluso el caso de un secuestro. Entonces, si no lo has hecho, yo que te recomiendo, siéntate con tu familia y ponte de acuerdo con ellos que van a establecer como medida de seguridad una palabra clave. Estos pueden ser estados, piedras planetas eh, eh, países o algo que una, alguna palabra que no sea tan que no sea tan, de tanta dificultad para recordarse algo que sea común para tu familia ahora bien cómo debemos de usarla en caso de que se llegue a alguna llamada a llamada extorsiva en donde les dicen que tienen a tu familia o algún familiar retenido eh, tranquilízate y es decirle de acuerdo no le hagas nada por favor nada más pregúntale cuál es la palabra clave es con toda seguridad si de de esta llamada extorsiva si no están reteniendo a tu a tu familiar que te van a a tratar de de insultar de amedrentar de amenazar entonces eh, si no te dan la palabra clave simplemente cuelga esa va a ser la gran diferencia o el gran diferenciador entre una llamada extorsiva o un secuestro. Recuerda, es importante que comencemos a formar una cultura de seguridad familiar y la palabra clave es clave en tu seguridad. Gracias.
0: VIP Protection Radio Rotation Radio. Radio.
5: Talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for life. The song tonight.
0: Radio radio